0: Hi guys, welcome to Rico Talks. Nama gue Ernest Lehman, CEO dan co-founder Rico System, startup ekosistem nir sampah dengan solusi digital dan energi terbarukan. Rico Talks merupakan podcast media informal Rico System untuk membahas persoalan sustainability yang rumit dan elusif untuk menjadi hal yang ringan dan mudah dipahami. Enjoy Rico Talks. Tricot episode 3, topiknya seputar food waste. Karena sehubung masih dalam kondisi pandemi COVID-19, apalagi kondisinya PSBB, sesi ini juga direkam secara remote. Jadi guest speaker atau pembicara tamu kita berada di lokasi yang berbeda dengan saya, Ernest sebagai host Tricot Dalam kesempatan kali ini. Saya ditemani uh, pembicara tamu yang sangat berpengalaman tentang food waste. Ini ada Valencia Nauens, founder dari okay. <laughs> The Hunger Bank. Mungkin Valens bisa cerita perkenalan dikit, siapa Valens, apa yang dilakuin sekarang, biar para pendengar tahu juga.
1: <laughs> yeah. Hai, namaku Valen. Uh, aku inisiator dari Hunger Bank. Uh, Hunger Bank itu adalah um, gerakan non-profit yang kita mulai tahun 2016 waktu itu waktu masih jadi mahasiswa. Nah, lem, um, Hunger Bank itu kita buat dengan tujuan untuk um, untuk membagikan makanan-makanan berlebih ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kita punya dua goal, hmm. yaitu yang pertama adalah supaya um, supaya nggak ada lagi orang-orang kelaparan, tapi di waktu yang sama kita juga pengen mengurangi sampah makanan yang ada di Indonesia. Karena kita tahu sendiri kalau Indonesia itu adalah salah satu penghasil sampah makanan terbesar di dunia, hmm. gitu, sedangkan masih banyak banget warga di Indonesia yang Uh, malnutrisi, stunting, hmm. dan kekurangan makanan bergizi Apalagi di saat-saat sulit seperti ini hmm. Jadi um, itulah kenapa kita akhirnya kepikiran untuk bikin Hunger Bank uh, pada tahun 2016 yang lalu Aku hmm. sendiri um, kuliah dari di Universitas Parayangan dulu okay. Ngambil jurusannya hubungan internasional hmm. Dan um, sekarang sih lagi nunggu um, lagi nunggu perkuliahan mulai lagi untuk S2 nanti tentang hmm. kebijakan publik
0: oke okay, okay. berarti udah dari mahasiswa ya buat hampir sekarang 4 tahun lens hebat juga <tuh> Iya <toh. tuh> mungkin kayak uh, gua atau mungkin teman-teman yang lain waktu mahasiswanya fokus belajar Valen sudah coba untuk kontribusi Apa sih lens yang jadi uh, trigger point gitu, lagi itu sampai mau buat uh, hunger bank, bahkan bisa sustain gitu, biasanya kan buat kegiatan-kegiatan uh, sosial gini orang hit and run kan, kayak kebetulan ada waktu senggang, lakuin, kalau kamu kan aku lihat tuh komit banget nih, sampai sekarang, maksudnya 4 tahun jalan dari mahasiswa, bahkan sampai sekarang udah kerja dan mau studi lagi.
1: Hmm... Um... Sebenarnya waktu itu sih hangerbank ini dibuat waktu di semester semester akhir kita jadi hmm. mahasiswa jadi kan waktu itu kesibukannya udah mulai berkurang. Nah, yeah. sebelum lulus itu aku ada jadi salah, anggota salah satu panitia panitia terakhir yaitu di acara International Student Conference. Yeah. Jadi International Student Conference itu kita adalah acara resmi dari UNPAR. Jadi kita kayak ngundang 100 mahasiswa dari kayak 40 negara untuk meniskusikan sesuatu uh, suatu topik. Hmm. Nah biasanya konferensinya itu berlangsung dari seminggu sampai 10 hari. Hmm. Nah kebetulan banget uh, waktu aku jadi panitia itu salah satu itu topik yang diangkat adalah sustainable development. Hmm. Salah satu agendanya adalah kita mengunjungi uh, TPA yang ada di Bandung.
0: Hmm, I see. Oke. Okay.
1: Nah, ya jadi ketika kita sampai di TPA itu, itu itu adalah pengalaman yang sangat-sangat memukak mata karena untuk pertama kalinya kita ngelihat, wah hmm. oh, ternyata sebegitu banyak sampah yang menggunung yang benar-benar kayak menggunung bertonton, hmm. yang bahkan 5 kilo sebelum kita mencapai TPA itu aja uh, baunya udah menyengat banget. Hmm. Baru. Terus ketika kita sampai di situ semuanya tuh Uh, sampah makanan campur sama plastik hmm. campur sama segala macam terus kalian bisa bayangin sendiri kayak belatungnya tuh banyak banget hmm. di sepanjang jalan hmm. itu benar-benar pengalaman yang sangat mata Jadi kayak wah ternyata segini banyak makanan uh, sampah makanan yang dibuang hmm. bahkan menurut orang-orang uh, yang sering um, yang sering memulung sampah di TPA situ hmm. mereka bilang kalau sampah organik itu Kira-kira ada 50 persennya lah dari semua sampah yang ada. Jadi kan bayangin aja, 50 persen dari semua sampah yang ada di ke Eh, kok di kebang? Aku lupa nama TPA-nya. Hmm. <laughs> Tapi 50 persennya itu adalah sampah makanan. Jadi, sedangkan kita tahu banyak banget orang yang masih butuh makanan. Jadi disitulah kita pengen bikin, kenapa nggak kita jadi jembatan supaya makanan-makanan yang berpotensi terbuang, itu daripada dibuang, mendingan mereka donasiin, terus kita bagikan makanan-makanan yang masih layak itu untuk orang-orang yang masih butuh, hmm. gitu. Jadi, akhirnya dari situlah um, akhirnya kita punya ide untuk memulai gerakan hunger bank itu.
0: Ah, I see. Jadi, meskipun orang-orang bilang kalau sampah makanan itu apa biodegradable, Tapi sebenarnya masih banyak yang berakhir di TPA ya, dan itu jadi trigger pointnya Lenz untuk sadar dan mulai berkontribusi aktif lah mengurangi sampah-sampah organik berakhir di TPA. Tapi benar juga sih Lens, kalau kamu bilang kayak tadi kan membusuk ada belatungnya. Kalau sampah organik nggak ada di situ, nggak ada yang membusuk sebenarnya, nggak akan ada yang bau, ya kan? Nggak akan ada yang menghasilkan apa belatung dan apa bakteri dari sana. Yep, yep, yep. Jadi
1: salah satu kesulitannya, salah satu kesulitannya kenapa sama makanan tuh harus jadi isu yang penting hmm. menurutku karena karena sama makanan itu paling susah untuk diatur. Maksudnya hmm. gimana? Maksudnya adalah sama makanan tuh nggak ada yang mau beli kayak misalnya sampah plastik atau misalnya sampah botol ya kan. Yeah. Terus yang kedua. sama makanan tuh gampang banget basi Dalam waktu satu jam, terus misalnya kena terik matahari, terus kemudian misalnya hujan, hmm. semua binatang, semua penyakit, kayaknya um, sumbernya adalah dari situ. Jadi itu yang bikin kenapa sama makanan itu lebih susah diatur dan diorganisir dibandingkan sama sampah jenis lain.
0: Iya, ya, ya. kebayang
1: sih aku buat
0: ini. Dan kamu bisa sadar gini karena apa ngeliat langsung ya ke sana. Sedangkan kan orang-orang mungkin gak sadar uh, tentang hal ini, kurang peduli karena belum merasakan langsung. Kalau ini jarak 5 km aja tadi udah berasa ya. Iya, mu.
1: bener. <laughs> Soalnya kan kita biasa kalau misalnya nih kita buang makanan, hmm. kan udah langsung masuk tong sampah. Jadi kita nggak tahu seberapa serius sih sebenarnya um, isu ini. Hmm. Tapi ketika kita melihat langsung ke TPA atau nah itu baru kita kayak kerasa oh ternyata isu ini tuh penting banget dan hmm. dan nggak ada orang yang peduli karena biasanya TPA TPA itu diletakkan di tempat-tempat yang terpencil dan jauh dari pemukiman. Iya hmm. iya. Gitu.
0: Jadi sebenarnya orang tuh memang akan uh, lebih terdorong kalau udah mengalami seberapa buruk atau merasakan langsung seberapa uh, kondisi sampah ini tuh jadi Uh, hal yang negatif lah terhadap uh, kita Dan untungnya lagi tuh kamu ikut acara itu ya Jadi apa tersadar dan ada <laughs> hunger bank sekarang yeah. Dan aku setuju sih Selain tadi masalah kepenyakit, bau dan uh, pengelolaan sampah jadi lebih sulit Aku baca-baca uh -huh. kalau misalkan uh, sampah organik Itu ya kalau tidak terkelola dengan baik Dia kan menghasilkan gas metan Dan gas metan yang tidak terkelola dengan baik itu Lebih bahaya 21 kali lipat dibandingkan gas CO2 untuk gas rumah kaca. Jadi ya aku kebayang sih sebenarnya seberapa sampah organik meskipun dibilang biodegradable, orang-orang fokusnya ke plastik, cuman punya andil yang besar juga terhadap dampak lingkungan. Dan dengan adanya hangar bank ini sebenarnya tujuan kamu apa sih Lens? Untuk ini uh, goal yang mau kamu capai?
1: Ya, oh ya, tadi mau nambahin dikit. Jadi yang soal gas metan itu, hmm. itu benar banget. Jadi di TPA Sari Mukti itu, yang di Jawa hmm. Barat, yang menampung semua sampah Jawa Barat, hmm. itu bahkan mereka udah ada dua kali ledakan. Nah, bayangin, ah, dua okay. kali ledakan itu disebabkan gara-gara gas metan yang udah terlalu numpuk. Hmm. Jadi mereka sempat ada sampai ada yang meninggal gitu. Dan ketika kita tanya nih. Hmm. Uh, Ini nih misalnya udah bergunung-gunung sampah ini terus habis ini dikemanain? Kata mereka ya nggak diapapain. TPA itu akan cuman mereka cuman akan pindah ke tempat lain ke lahan yang masih kosong sementara sampah-sampah yang di situ ya udah ditinggal gitu aja. Nah itu kan sangat-sangat nggak -sangat sustainable ya. gitu sebenarnya. Ya. Terus uh, sementara untuk tujuan hunger bank itu sendiri, ya. pertama kita uh, punya concern terhadap menangani sampah makanan di Indonesia sendiri kan. Nah, cara menangani sampah makanan tuh sebenarnya banyak banget bisa dijadikan kompos kayak gitu-gitu. Tapi kita memilih cara yang kira-kira bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Karena itu akhirnya kita pilih gimana kalau kita kumpulin dulu makanan-makanan berlebih. Jadi makanan berlebih di sini tuh bukan bukan artiannya misalnya kita makan spaghetti terus nggak habis bukan itu ya. Tapi makanan berlebih yang kita maksud di sini adalah Makanan-makanan yang layak, higienis dan masih belum disentuh oleh orang lain Jadi misalnya kayak prasmanan dari acara-acara nikahan Terus um, biasanya kan nasi kotak-nasi kotak Kalau kita pesan untuk seminar Pasti akan banyak banget yang berlebih Nah itulah daripada nantinya mubazir terus dibuang Kita justru kumpulin makanan-makanan berlebih itu Terus kita bagiin ke orang-orang yang masih kelaparan Atau masih belum punya akses ke makanan yang bergizi Gitu, jadi kita pengen uh, Mengurangi sama makanan Itu tujuan utama kita Tapi di sisi lain, di saat yang sama Kita juga pengen mengentaskan kelaparan yang ada di masyarakat
0: Oke, okay, so uh, Bisa dibilang tadi Solusinya yang kamu berikan itu langsung dua Selain menyelesaikan uh, Permasalahan sampah Ke TPA, itu bisa memberikan mm -hmm. Makanan juga ya Untuk orang-orang yang membutuhkan Itu kalau gak salah mm -hmm. aku pernah baca juga sih Lagi itu bahwa uh, sampah Uh, makanan kalau sebenarnya bisa yeah. diutilisasi dengan baik itu bisa uh, memberikan food security untuk 11% populasi orang Indonesia. Kalau ngambilnya data orang Indonesia ya. <laughs> Lagi itu aku pernah baca sih tentang hal itu. Dan Iya yeah, yep. benar. Eh mm -hmm. benar ya? Benar ya lens ya buat itu? Yep. Dan bener itu bisa terus.
1: Hmm. terus uh, untuk nambahin data itu waktu itu kan uh, sempat ya salah satu salah satu obat di Indonesia bikin kampanye juga tentang food waste yeah. terutama tentang food waste di bulan puasa kayak sekarang hmm. di mana mereka menemukan kalau sampah makanan di Jakarta itu dikumpulin yeah. itu mereka bisa ngasih makan 27 juta orang hmm. itu berarti hampir dua kalinya populasi Jakarta, Jakarta. jadi kayak iya bayangin aja
0: Iya. Bahkan bisa, bisa
1: banyak iya. itu ternyata
0: <laughs> iya. Wah berarti tujuanmu mulia banget ya Dengan Hunger Bank <laughs> Langsung dua solusi Dan ini aku lihat sih sebenarnya agak inline Kalau secara teoritis Bahwa untuk mm -hmm. uh, pengelolaan sampah itu Sebelum bisa uh, dikelola Udah jadi sampah Sebaiknya ya kalau bisa dimanfaatkan Bisa dimanfaatkan dulu Untuk keperluan-keperluan orang-orang -keperluan mm -hmm. sekitar Dengan di sharing Oke okay, kalau kamu lihat sendiri nih Lens Kalau tentang permasalahan mak Apa food waste Apakah ini hmm. isu yang hanya ada di kota besar Di Jakarta Atau mungkin uh, di tempat kamu dulu kuliah Atau sebenarnya ini isu global Isu uh, Menyeluruh juga secara nasional Gimana sih kamu ngelihatnya tentang food waste
1: Kalau dari yang Kalau dari pengetahuan Yang aku dapatkan dari baca Riset ataupun hmm. Um, ataupun ketika menjalani hunger bank hmm. Menurutku isu food waste itu Emang an, emang adalah isu global Terutama untuk negara-negara hmm. Negara-negara um, Dengan jumlah populasi yang besar
0: hmm.
1: Kayak di Indonesia Atau di US Indonesia sama US uh, adalah uh, Penghasil sama makanan yang paling besar di dunia hmm. Tapi di satu sisi memang jumlah populasi kan pasti jadi salah satu faktor penentu. Hmm. Tapi yang kedua menurutku isu ini tuh sangat-sangat disebabkan oleh gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Hmm. Jadi uh, kalau jadi kalau misalnya kita itu terbiasa untuk kayak misalnya um, beli karena lapar mata, terus misalnya beli cuma karena kelihatan Instagram mebel, terus hmm. difoto doang padahal rasanya nggak enak. Hmm. Terus akhirnya ujung-ujungnya kan dibuang. Nah itu menurutku salah satu faktor yang bikin parah uh, kejadian food waste. Nah kalau di okay. kalau di Indonesia sendiri uh, menurut menurut riset dan data-data yang ada justru jumlah food waste itu jauh lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Hmm. Kalau misalnya boleh menebak sih mungkin ini dikarenakan kalau misalnya masyarakat di pedesaan mereka cenderung untuk mengambil atau memasak sesuatu yang mereka emang benar-benar butuh. Jadi mereka nggak terbiasa untuk misalnya beli dalam jumlah banyak, tapi nggak tapi nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Justru sikap konsumtif atau gaya hidup konsumtif di masyarakat-masyarakat perkotaan itulah yang bikin kenapa food waste di Jakarta, Bandung, Surabaya itu paling tinggi dibandingkan misalnya daerah-daerah lain yang di pedesaan.
0: I see. Ya ya ya. Kebayang sih. Kayak kalau di kota besar kan informasi-informasi marketing dari perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran uh, kan gencar banget kan. Kadang tempting ya, buat ya. kita <laughs> jadi pesan kalau di apa pedesaan kan ya rata-rata mereka bahkan self sustainan dalam sendiri. Jadi enggak terbawa oleh ini-ini. Kebayang mati. Ada
1: enggak Kita kalau misalnya tinggal di kota gitu, hmm. padahal lu gak lapar tapi pengen ngunyah. Terus akhirnya kita pesan sesuatu, <laughs> tapi akhirnya yep. gak kita habisin. Hmm. Terus apalagi kalau misalnya ada makanan-makanan baru yang kita cuma penasaran pengen nyomba atau pengen join the hype. Hmm. Tapi akhirnya ya itulah sikap-sikap kecil kayak gitulah yang bikin isu food waste di Indonesia tuh makin banyak
0: yep. gitu. aise. Dan tadi kalau aku apa, highlight sebenarnya ini global, mau negara maju seperti yang tadi uh, contohnya US atau negara mm -hmm. berkembang yang baru aja diklasified sebagai negara maju kayak Indonesia, itu juga mm -hmm. apa punya permasalahan uh, apa food waste, permasalahan uh, sampah makanan. Dan menurutmu mm -hmm. apakah metode food bank yang kamu jalanin ini dengan uh, the hunger bank itu bisa jadi solusi, Lens, untuk permasalahan ini. Khususnya ya di Indonesia dulu kalau kita ambil contohnya.
1: Hmm, kalau misalnya dilakukan secara uh, masif, hmm. masif dalam skala besar, dan semua orang sadar untuk melakukan itu, maksudnya untuk berbagi makanan dengan orang lain yang lebih membutuhkan, sepertinya ini bisa jadi salah satu solusi dari banyaknya sama makanan yang ada di Indonesia. Hmm. tapi tentunya itu aja nggak cukup jadi kegiatan untuk bagi-bagi makanan itu kan sebenarnya adalah um, buntut dari permasalahan lain yang lebih besar yaitu yang tadi aku bilang gaya hidup masyarakat hmm. yang yang konsumtif dan sering-sering buang-buang makanan hmm. jadi di hunger bank itu sendiri selain bagi-bagi makanan terus uh, membagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan kita juga pengen mengubah mindset masyarakat, masyarakat itu sendiri kan mereka nggak mungkin ya kita ajak untuk satu persatu mengunjungi TPA gitu kan? Ya. Jadi itulah kenapa kita di Hanger Bank itu sering banget kampanye di media sosial kita pengen ngasih tahu ke mereka realitanya bahwa sama makanan di Indonesia tuh sebanyak itu bahwa Indonesia tuh menghasilkan 315 kilogram sampah makanan per orang hmm. per tahun. Okay. Nah ketika mereka tahu fakta-fakta itu terus mereka bisa ngelihat orang-orang kelaparan yang di jalan atau misalnya mereka ngelihat uh, foto sama-sama makanan yang menumpuk di TPA harapan kita adalah nanti ketika mereka kepikiran untuk buang-buang makanan mereka akan berpikir dua kali terus mungkin mereka akan lebih memilih untuk menyimpan itu atau dibagi-bagi sama teman-teman atau mungkin sama keluarga di rumah It, jadi itu sih uh, Jadi kita pengen solusinya lebih ke jangka panjang Yaitu perubahan mindset itu sendiri
0: hmm, Jadi kalau bisa dirangkum uh, tuh Hunger Bank mm -hmm. itu hanya kayak triggernya ya katal Katalisnya buat orang-orang itu mulai sadar Mulai coba merubah gaya hidupnya menjadi peduli Dan uh, saat mulai mikirin lah, ketika mau membeli makanan atau mengkonsumsi sesuatu, ini bakal habis atau enggak, lebih dari cukup atau enggak, sehingga mengurangi permasalahan food waste. Bener gak, Les, kalau misalnya kayak gitu?
1: Iya benar, jadi ke, kalau misalnya nih satu orang satu orang aja hmm. yang misalnya follow Instagram Hunger Bank terus kemudian dia um, jadi berubah pikiran atau misalnya mindsetnya lama-lama berubah. Berarti kan dari satu orang itu dia bisa mengurangi sampah makanan dia dalam setahun yang bisa men bisa menyelamatkan berat berkilo-kilo makanan dari hmm. dibuang di tempat sampah. Jadi kalau misalnya itu aja bisa berhasil menurut kita itu adalah sebuah Kepuasan buat kita sendiri.
0: Dengan dia hanya berubah, nggak harus menyumbang makanan, sebenarnya itu udah jadi kepuasan tersendiri ya, buat Valens dan teman-teman di Hunger Bank.
1: Iya benar, jadi sebenarnya tuh, kalau misalnya organisasi-organisasi lain kan, mungkin mereka yeah. semakin banyak donasi, hmm. semakin sukses lah organisasi yeah. itu. Ibaratnya kayak gitu kan. Yeah. Tapi justru kalau di Hunger Bank, kita uh, kayak menanamkan mindset bahwa, Kalau semakin jarang orang yang manggil hunger bank, hmm. berarti kan semakin sedikit makanan berlebih kan? Maksudnya hmm. orang berarti sekarang udah lebih hati-hati ketika memesan nasi kotak, ke hmm. ketika mereka mau acara nikahan atau ulang tahun, mereka makin hati-hati, mereka semakin tahu cara menyimpan atau mengolah kembali makanan yang berlebih, nah itu menurut kita adalah sebuah keberhasilan buat kita untuk menanamkan kesadaran itu sebenarnya.
0: mantap banget nih, jadi suatu kesuksesan <laughs> ideal tuh justru saat hunger bank mungkin udah nggak diperlukan lagi karena udah nggak ada sampah-sampah makanan yang terbuang kan
1: iya betul, uh, okay. itu mimpi kita suatu saat kalau misalnya organisasi-organisasi uh, seperti itu udah dibutuhkan berarti yeah. masyarakat udah sadar dan mereka menjalankan gaya hidup mereka dengan sustainable
0: iya, betul, oke keren-keren, keren banget, lens. Jarang banget, biasanya kan orang ngejar target, tuh berapa banyak yang bisa dikumpulin ke highlight dan sebagainya. Justru kalau yeah, kamu, yeah. kamu pengen semakin sedikit orang yang apa menyumbang makanan, karena mereka sudah sadar tentang konsumsinya. Dan kalau sekarang sudah berapa yeah. banyak sih uh, hunger bank beroperasi di beberapa
1: kota? Hunger bank sekarang operasi paling besarnya masih di Jakarta. Hmm. Di Bandung juga ada, terus juga ada di Palembang sama Jogja yang sekarang lagi jalan.
0: Oh, udah di 4 kota besar ya. Kamu dari apa ide sebagai mahasiswa, sekarang sudah sebesar itu. Dan aku rasa kayaknya tantangannya berat banget ya Lens. Apa aja sih kalau kamu bisa share tantangan-tantangan yang kamu hadapin untuk mengatasi permasalahan food waste di Hunger Bank?
1: Hmm, sebenarnya sih tantangan yang pertama yang sekalian aku mau sampaikan di podcast ini yeah. Jadi kita, kita pengen supaya Hunger Bank itu bukan dikenal sebagai organisasi tapi sebagai gerakan Jadi hmm. uh, jadi kita nggak perlu kayak misalnya jadi volunteer Hunger Bank atau apapun Kita pengen nekenin bahwa semua orang sebenarnya bisa jadi bagian dari gerakan food sharing ini hmm. Dimulai dari diri mereka masing-masing Jadi uh, kita nggak perlu ngandalin satu atau dua organisasi uh, Justru dari diri kita sendiri misalnya Kalau misalnya dari acara kampus kita ada lebihan makanan Kita mungkin yeah. bisa nawarin yeah. untuk bawa pulang Dan bagi-bagi ke anak-anak kos -anak Atau misalnya security kos misalnya yeah. Nah hal-hal kecil kayak gitulah yang kita pengen tanamkan di uh, Masyarakat Indonesia ya terutama yeah. Oke. Okay. Gitu jadi Uh, kita pengennya sih gerakan ini tuh meluas tanpa hmm. tanpa batasan lah jadi mereka nggak perlu untuk jadi volunteer atau relawan hmm. yang penting mereka bisa mengambil tindakan masing-masing uh, gitu kan hmm. kalau tantangan dari hungerbinya sendiri sih paling yang susah adalah soal logistiknya hmm. karena kan uh, untuk bagi-bagian makanan mengolah ataupun packaging itu kan butuh uh, tenaga sumber daya yang banyak Dan kesusahannya adalah karena donasi makanan itu sering banget, uh, sering banget dikirimkannya adalah malam-malam ketika acaranya hmm. udah selesai atau restorannya udah tutup hmm. atau hotelnya hmm. udah mau tutup gitu kan. Hmm. Nah, jadi uh, itu sih tantangan kita biasanya meng mengordinasikan relawan untuk mengambil donasi makanan ketika um, udah malam banget atau subuh subuh banget. Hmm.
0: Hmm. Oke okay, oke. Okay. Kamu ada kebayang atau mungkin mau uh, share yang udah uh, kamu coba lakukan untuk menyelesaikan uh, tantangan atau even mau mengajak uh, teman-teman untuk bisa solve tantangan itu?
1: Jadi kalau untuk tantangan operasional itu sendiri, kita hmm. uh, sebenarnya udah sempat dapat bantuan. Jadi hmm. ceritanya waktu itu adalah karena udah kepepet banget. Dan hmm. udah malam banget Udah kayak jam setengah satu atau jam satu gitu hmm. Dan waktu itu kita harus ambil donasi di Jakarta Utara Sementara relawan kita kebanyakan tinggalnya di Jakarta Selatan hmm. Nah waktu itu akhirnya kita pesen gosen kan Untuk hmm. ngambil makanan itu hmm. Tapi karena udah pagi banget Dan gak ada relawan yang bisa bagi-bagi Jadi waktu itu kita akhirnya bilang aja, bilang ke Bapak gosennya Pak itu dibagi-bagiin aja makanannya Karena emang makanan itu berlebih hmm. Jadi tolong dibagiin aja ke misalnya yang ada di pangkalan atau keluarga atau orang-orang yang ditemui di jalan juga gak apa-apa gitu. Hmm. Nah ternyata si bapaknya ini jadi di Gojek itu mereka kan ada komunitas-komunitas sendiri ya. dan dia salah satu komunitas sosial di Gojek. Jadi mereka memang udah biasa untuk bagi-bagiin makanan hmm. ke orang-orang yang uh, membutuhkan. Nah. Sejak itu sih kita sering kontak-kontakan sama Gojek, komunitas sosial Gojek itu sendiri Jadi kalau misalnya kita lagi nggak bisa, kita hubungi uh, komunitas Gojek itu Terus nanti mereka yang bagi-bagiin yeah. Karena kan mereka secara resources mereka punya um, Maksudnya anggota yang tersebar di mana-mana Terus mereka ada kendaraan dan mereka bisa bagi-bagiin Mereka tahu tempat-tempat yang bisa dibagiin itu sih jadi itu salah satu solusi yang menurut kita efektif banget untuk ngurangin tantangan dari segi operasional.
0: I see, wah kreatif banget sih lens buat yang itu benar, -benar juga ya kan itu udah apa udah ada komunitasnya terus mm -mm. sekarang juga para apa mitra-mitra Gojek itu banyak aksi-aksi sosialnya juga terhadap sesama mm -mm. kamu bisa apa bekerja sama dengan mereka. Memang ujung-ujungnya bukan nggak harus semuanya dikerjakan sendiri. Kalau bisa bekerja sama dengan yang lain, lebih aman, lebih efektif juga. Toh, at the mm -hmm. end, ujung-ujungnya orang terbagi makanannya. Uh, TPA-nya juga berkurang untuk sampah makanan. Keren-keren. Keren banget sih. Iya. Gitu. Harapannya <laughs> apa <-apa>. sih gitu. <laughs> Betul. Dibandingkan kompetisi harus kolaborasi sekarang tuh ya, zamannya.
1: Iya, benar. Itu benar banget sih. Yeah.
0: keren banget sih lens uh, tentang hanger bank ini uh, memotivasi uh, gue juga secara personal untuk mm -hmm. bisa lebih jinuin uh, lagi lah untuk melakukan permasalahan uh, untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini tuh uh, banyak banget cara caranya dan gak harus dilakukan sendiri tapi bisa dengan kolaborasi uh, dengan berbagai macam pihak. Nah mm -mm. terlepas dari hanger bank kan kita uh, kemarin sempat ngepost ya di Instagram dari mm -hmm. ya Sistem di Instagramnya uh, kamu juga, Hama Bank, tentang mm -hmm. uh, pertanyaan apa yang mau dilemparkan oleh uh, penanya, follower-followernya uh, kita. Iya. Yeah. Oke, okay. yang pertama ini lebih ke metode food bank. Gimana mm -hmm. caranya meyakinkan pendonor untuk menyumbangkan makanannya ke food bank?
1: Mm -hmm. Nah, itu sebenarnya pertanyaan ini relevan banget pas, dan kita alamin banget ketika pertama kali memulai food, uh, si Hunger Bank ini Jadi waktu itu tahun 2016 kan masih belum banyak orang yang familiar sama konsep food bank itu sendiri, jadi mereka juga nggak ngerti hunger bank ini uh, operasionalnya ngapain sih kayak gitu. Apakah kita cuma nyumbang makanan, ataukah ini buat bagi-bagi makanan kayak lembaga amal atau seperti apa? Okay. Nah, jadi uh, yang kita lakukan waktu itu adalah langsung bikin uh, akun media sosial. Terus di setiap postingan kita, kita selalu jelasin tentang hunger bank itu apa, misi kita apa. cara operasional kita tuh seperti apa makanan apa yang layak untuk dibagi e, kita terima dan mana yang kita nggak bisa terima dan e, kita juga pelan selain sosialisasi terus di media sosial tentunya kita juga mulai reach out ke donor-donor potensial yang kira-kira bisa kita ajak kerja sama di skala yang masih kecil Nah karena waktu itu kita mahasiswa, jadi uh, kita lebih banyak reach out ke lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di uh, UNPAR waktu itu. Uh, jadi kita kasih tahu ke himpunan-himpunan, atau misalnya dosen, ataupun misalnya kan kalau di kampus ada komunitas-komunitas, dan ya, mereka sering betul. bikin acara. Jadi kita kasih tahu nih ke mereka bahwa, eh sekarang ada hunger bank loh, hunger bank itu jatuh, Cara kerjanya kayak gini, jadi kalau misalnya sekarang kalian punya acara dan makanannya lebih, kalian hubungi aja kita langsung. Nanti pasti kita akan jemput dan kita akan bagi-bagiin makanannya dibandingin mubazir, kayak gitu. Hmm, nah, okay. kita ngandalin dari circle kecil seperti itu, terus kemudian dapat donasi pelan-pelan. Uh, bahkan kalau di kampus tuh kita lumayan sering, lumayan sibuk, kayak 2-3 kali pasti kita um, ngambil makanan berlebih dari berbagai acara yang berbeda. Setelah itu pelan-pelan kita selalu uh, upload itu di media sosial kita untuk nunjukin bahwa ke masyarakat luas bahwa um, gerakan ini emang valid, bahwa kita emang yeah. tujuannya baik dan uh, kita cara kerja kita tuh seperti ini gitu. Sekarang di untuk yang sekarang sih trust orang-orang terhadap Hunger Bank udah lumayan tinggi jadi nggak nggak banyak orang yang kayak misalnya curigaan atau parno yeah. gitu. <laughs> tapi untuk mempertahankan responsibility kita, kita juga selalu sih eh, report ke donor, kalau misalnya mereka habis nyumbang kita kasih tahu ke mereka eh, kita udah bagiin kemana aja kalau misalnya saat itu kita bisa foto ya kita foto, tapi untuk sekarang kita ngurangin eh, Apa, kita ngurangin lah foto-foto ketika lagi bagiin gitu, y karena nggak terlalu enak juga, nggak terlalu etis ke penerimanya, getting, tapi gak, Mm -mm, tapi kalau penerimanya welcome ya nggak apa-apa gitu sih.
0: Hmm, Oke, okay. jadi di sini bisa di highlight bahwa the power of social media ketika dipakai mm -hmm. untuk hal yang positif itu bisa memberikan gerakan edukasi maupun uh, ajakan untuk orang-orang bisa mm -hmm. berbagi makanan-makanan uh, yang masih layak untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua yang aku suka tadi ya lens di mm -hmm. sini. Kamu bilang, mulai dari hal yang kecil dulu. Ya, memang semua tuh nggak usah langsung dibuat kompleks. Mulai dari yang terdekat, bisa dilakukan dengan cepat, untuk bisa nantinya berproses jadi sesuatu yang besar ke depannya. Dan itu yang kamu lakuin waktu pertama kali jalanin hunger banks. Keren banget sih buat yang itu. <laughs> Semoga itu jadi inspirasi juga buat pendengar Rico Talks untuk uh, bisa memberikan kontribusi uh, positif. Dari aktivitas-aktivitas uh -uh. simple atau yang sederhana di sekitarnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Lens. Terkait uh -uh. Uh, kekhawatiran atau concern dari followers kita terkait uh -uh. PSBB ini. Waktu PSBB kan di rumah, bosan, sering lihat sosial media, banyak iklan-iklan atau promosi makanan. Ditambah lagi, apalagi sekarang mendekati Hari Raya... Banyak gimmick-gimmick atau pemberian-pemberian makanan dari kerabat, dari teman. Uh, gimana kamu menyikapi ter hal tersebut nih, ngelihat hal ini? Apakah ini akan ada dampaknya terhadap melimpahnya food waste? Atau sebenarnya ini hal yang wajar? Atau bagaimana?
1: Hmm, kalau, berda kalau berdasarkan data-data sama makanan dari bulan ke bulan, yeah. sama makanan tuh pasti paling banyak ketika... Ketika bulan puasa berlangsung hmm. <laughs> Jadi okay. itu kan um, paradoks ya dari yeah. Padahal kita lagi puasa Tapi ternyata konsumsi kita juga, Konsumsi dan sampah buangan kita Ternyata jadi jauh lebih tinggi gitu yeah. Nah untuk menguranginya sih um, Aku bisa mengajukan tiga solusi nih hmm. Solusi yang pertama adalah Solusi preventif Solusi yeah. preventif yaitu caranya adalah um, Dengan bikin meal plan Meal plan itu jadi um, kita tentukan nih misalnya dalam lima hari atau seminggu ke depan kita pengen makan apa? Mungkin hari Selasa kita pengen masak sendiri, hari Rabu kita pengen delivery misalnya. Tapi nggak apa-apa kita catat aja kita mau delivery apa nih untuk hari Rabu, mau delivery apa untuk hari Kamis. Nah ketika kita udah ada rencana kayak gitu, itu akan membuat kita lebih disiplin untuk nggak beli-beli kecuali kita benar-benar butuh. gitu jadi maksudnya kita nggak jadi lebih tahan terhadap godaan gitulah istilahnya jadi sadar lah ya
0: udah oh ternyata udah sebanyak ini nih yang direncanakan <laughs> yang makan hai, si, hai.
1: nah itu preventifnya jadi supaya kita okay. benar-benar makan sesuai uh, kebutuhan kita yang kedua yang kedua uh, solusinya selain dengan bikin meal plan
0: yeah.
1: adalah dengan um, dengan sebenarnya masak sendiri sih masak sendiri kan itu lumayan kita jadi lebih gampang untuk merencanakan apa aja yang kita butuhin, kayak gitu-gitu terus oh, style, uh, ya. terukur terus uh, selain itu kalau misalnya kita punya makanan berlebih nih, misalnya hasil dari delivery terus misalnya nggak habis, nah itu mungkin kita bisa simpen, jadi aku benar-benar saranin untuk simpen dan mungkin diolah kembali misalnya bisa dijadiin sahur jadi untuk sahur kita nggak usah masak hal yang baru lagi kita bisa ngangetin dari uh, sisa buka puasa misalnya kayak gitu terus misalnya hasil dari masa kita kemarin nasinya ternyata sisa nah itu kita bisa olah lagi pagi-paginya misalnya jadi nasi goreng goreng benar mm -mm. jadi itu jadi yang jadi langkah kedua adalah untuk meresikal atau menyimpan kembali makanan yang masih berlebih dari sisa meal plan kita, ya kan? Yeah. Nah, untuk yang ketiga itu adalah langkah um, langkah terakhir ya, langkah terakhir. Yeah. Jadi kalau misalnya nih ternyata oh kita dapat parsel banyak banget, terus yeah. dapat kue, dapat kiriman, kan banyaknya biasa yeah. kalau misalnya <laughs> lagi puasa pasti saling kirim parsel Lebaran, bingkisan, kue kering kayak gitu. Nah. sebaiknya sih yang bisa kita lakukan adalah coba kita pikirkan kira-kira kita bisa apa aja sih yang bisa kita makan selama mungkin seminggu atau dua minggu ke depan kalau misalnya ternyata ada makanan yang berlebih setelah itu misalnya oh aku nggak mungkin kemakan nih kue ini atau misalnya aku nggak mungkin kemakan nih kue kering ini atau mungkin snack yang ini aku nggak suka nih nah mendingan Didonasikan aja didon Didonasikan ke orang-orang terdekat nggak harus nggak harus kayak nggak harus Misalnya pemulung Atau misalnya pengemis Atau siapa hmm. Tapi donasiin aja ke orang-orang terdekat Kayak misalnya Penjaga kompleks Satpam hmm. kompleks Atau misalnya um, apa, Pengemudi Pengemudi ojek online Yang datang ke rumah kita Sekalian aja kasih kayak Pak ini ada uh, Makanan berlebih Sayang kalau misalnya mau bazir Jadi selain menyelamatkan makanan di satu sisi kita juga memberikan amal dan berbagi untuk orang-orang yang mungkin nggak punya makanan seberlimpah itu ketika Lebaran datang gitu mm -hmm. sih jadi itu tiga langkah preventif mm -hmm. terus uh, recycle, recycle atau reuse makanan itu lagi terus yang ketiga kalau misalnya emang benar-benar berlebih kita bisa donasiin dan bagi-bagi ke orang-orang yang masih butuh.
0: I see. benar-benar ini ya, uh, solusinya banyak sebenarnya, mulai dari hal yang preventif mm -hmm. sampai kalau ya udah terlanjur nih, apalagi sekarang udah mulai tukar-tukar uh, bisnisan -tukar, uh, mm -hmm. kan, udah terlanjur nih, mm -hmm. udah banyak, ya kita mulai jadi berkat lah ya, buat orang-orang di sekitar kita, yang kiranya yeah. mungkin membutuhkan makanan. Oke, okay. terima kasih banget Lens, udah share tipsnya, <laughs> jadi pendengar Riko Talks, bisa aplikasiin lah dengan mudah buat itu. Oke, okay. mm -hmm. itu yang kedua, yang relevan dengan kondisi sekarang. Nah, yang ketiga, mm -hmm. ini yang lebih general, lebih umum, uh, terkait dengan sampah sisa makanan. Nah, menurut kamu bisa dimanfaatkan untuk apa aja sih sebenarnya sampah sehari-hari?
1: Mm -hmm. Nah, kalau misalnya sampah sisa makanan sih, sebenarnya sih ini agak di luar kapasitas aku, karena mm. biasanya aku mengurusi makanan yang belum mencegah makanan untuk tidak menjadi okay. sampah. Jadi mungkin nanti Ernest bisa tambahin dari kapasitas di reko sistem itu sendiri. <laughs> Tapi kalau <laughs> okay. Okay. kalau dari kapasitas aku sih mungkin untuk sampah makanan itu ada dua mungkinnya solusi yang aku kasih. Yang pertama yang pertama dikasih ke hewan peliharaan karena aku okay. sendiri juga ada hewan dan kalau misal dan ya lumayan lah bisa lumayan ngurang-ngurangin. stok kerupuk yang kita juga <laughs> udah mau makan yeah. gitu misalnya. Terus yang kedua, mungkin juga bisa mulai untuk dijadiin kompos karena sebenarnya untuk bikin kompos itu sederhana. Itu okay, Gitu okay. bisa dimulai dari rumah masing-masing. Tapi mungkin Ernas bisa nambahin biar lebih komprehensif. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Mungkin
0: karena ini agak sedikit bersinggungan dengan ekosistem, uh, dengan solusinya ekosistem. Ya, aku coba share lah ya. Sebagai, dengan kapasitasku uh, di ekosistem Bukan sebagai host mm. <laughs> untuk sharing ini. Tadi aku setuju banget sih. Yang pertama itu untuk uh, feed animals. Karena mm. itu selain uh, tadi, kalau masih dalam bentuknya layak, kan kita bisa jadi berkat buat sesama yang membutuhkan. Ketika memang sudah jadi sisa, tapi masih apa sekiranya bisa dimakan oleh makhluk hidup yang lain, kita jadi berkat juga lah untuk hewan peliharaan kita. Atau Binatang di sekitar, hewan-hewan di sekitar Itu aku setuju Yang kedua tentang kompos Itu juga aku sama setuju lens Karena itu bisa dilakukan dengan mudah Bahkan sebenarnya tanpa alat Dengan komposisi karbon dan nitrogen yang tepat Itu bisa tetap kok jadi kompos Cuma memang kompos itu hanya untuk yang hayati Yaitu sampah-sampah makanan dari sayur-sayuran untuk itu
1: mm -hmm. karena yang
0: dari daging yang berlemak itu kan nggak bisa dikompos nah aku sebenarnya ada yang ketiga yang menurutku mm -hmm. uh, ini sesuai juga dengan food recovery hierarki yaitu kalau memang udah nggak bisa diberikan uh, ke makhluk hidup lain mm -hmm. atau dikompos kita harus uh, re recover itu ke dalam bentuk yang paling dasar energi atau material Karena ini kebetulannya sisa makanan, aku tuh percaya dengan model anaerobic digestion, atau model yang biasa dilakukan dengan biodigester. Itu sebenarnya mm -hmm. konsepnya kurang lebih sama kayak uh, manusia lah. Manusia ketika konsumsi makanan, mm -hmm. ini suatu alat reaktor biodigester, dia konsumsi makanannya bentuknya itu sampah, sampah-sampah organik. Nah, ketika udah masuk, di dalam tubuh manusia kan di-digest. Untuk uh -uh. jadi energi dan keluar bentuk kotoran. Cair cair padat uh -uh. dan gas. Ini juga sama. Si digester ini akan digest di dalam reaktornya. Akan membusuk secara uh, alami di sana. Uh, dengan metode anaerobik, berarti tanpa udara. Yang uh -uh. akan menghasilkan kotoran gasnya justru ini jadi hal yang bermanfaat. Yaitu biogas. Yang metan tapi terkelola. Kalau tadi kan metan yang enggak terkelola itu... Ya bisa berbahaya untuk gas ya. efek rumah kaca atau meledak. Tapi kalau terkelola dengan baik, itu bisa jadi sumber energi terbarukan untuk masak-memasak. Jadi balik lagi ke proses memasak. Yang sampah uh, tadi hasilnya uh, ke cair dan padat melalui anaerobic digestion, ya. itu bisa dimanfaatkan jadi pupuk. Jadi ini sebenarnya ya level 2 manfaatnya uh, dibandingkan kompos. Dua level manfaat lah. Selain pupuk, juga menghasilkan ya. energi. Itu sih yang aku eh, apa pahamilah untuk mengelola sampah sisa makanan gitu. Sehingga dari proses ini mau yang daging, mau yang sayur semuanya bisa dikelola eh, untuk menjadi energi terbarukan dan pupuk. Metodenya biodigester. Mungkin aku nambahin itu aja kali lans <laughs> buat pertanyaan yang ketiga.
1: Iya, jadi Emang sebenarnya banyak banget cara-cara uh, kita untuk ngurangin sampah makanan dari awal, dari preventif, dari nyimpen sendiri. Sampai kalau misalnya ujung-ujungnya pun harus jadi sampah, ternyata bisa dipakai jadi banyak. Kayak bisa jadi pakan yeah. hewan. By the way, yeah. by the way aku pengen nekenin juga... Um, apa bahwa sekarang tuh lagi banyak banget fundraising fun nggak hmm. cuma fundraising sih tapi banyak banget organisasi-organisasi uh, kayak hunger bank yang dia lagi ngumpulin makanan untuk uh, ngasih makan satwa-satwa yang di kebun binatang yang sekarang ah. lagi kesulitan. Ya, ya, nah, benar -benar. iya sih jadi emang banyak banget inisiatif yang bisa kita lakuin. Jadi kalau misalnya kita emang mau peduli dan nggak ignoran gitu. Ya
0: solusinya sebenarnya banyak. Tinggal pertama kita. Mau gak untuk melakukannya? Mm -mm. Dan kalau udah mau, udah ketemu solusinya, ya bener-bener dilaksanain gitu dalam keseharian. Toh, tadi mm -hmm. solusinya banyak kan? Masih bisa dipakai untuk uh, makanan hewan, masih bisa mm -hmm. dipakai buat kompos, bahkan kalau yang mm -hmm. daging tadi, ada solusi yang lebih uh, komprehensif dengan biodigester. Dan ya, itu semua balik lagi ke kitanya sih. Karena sebenarnya solusinya udah ada di depan mata, tapi apakah kita mm -hmm. mau untuk... ...nyari tahu atau... ...melakukannya, gitu. Ya,
1: setuju. <laughs> Oke,
0: okay. mungkin untuk... ...episode kali ini sampai di sini dulu... ...Lens, uh -huh. thank you... udah meluangkan waktu. Mungkin ada pesan nggak dari kamu untuk... ...pendengar Riko Tox?
1: Um, pesannya sih paling... ...cita-cita... ...cita-cita aku sih, pribadi... Okay. ...dan pastinya semua... ...komunitas food rescuer... ...di Indonesia ini... Uh -huh. Harapannya adalah uh, nanti Footways itu bisa bisa di take serious, seriously kayak misalnya kampanye uh, melawan plastik. Jadi kita nggak cuman harus melawan plastik ya, yang merupakan sampah uh, anorganik, tapi kita juga harus bergerak sama-sama dari diri kita masing-masing untuk uh, untuk mengurangi sampah organik itu sendiri, yaitu sampah makanan itu sendiri. Kan kita ngelihat ya bahwa ya. Dari kebiasaan perseorangan individu, kayak misalnya mulai nggak pakai sedotan aja, itu bisa membuat perubahan industrial di mana restoran-restoran, hotel sekarang udah mengurangi plastik. Yeah. Nah, jadi kita, uh, aku sih pengen ngajak semua pendengar, uh, yuk kita mulai berubah dari diri kita masing-masing gitu, supaya kita bisa mengurangi konsumsi makanan-makanan. Uh, sorry, mengurangi sama makanan yang kita hasilkan dan mengajak industri-industri yang lain juga supaya lebih berhati-hati ketika mengolah makanan supaya jangan sampai berujung di tempat pembuangan akhir gitu cita-citanya doain semoga berhasil pasti
0: Lans, Nggak cuma mendoakan lah aku uh, dalam kapasitas ekosistem tuh akan membantu memberikan solusi permasalahan organ apa sampah organik <laughs> yeah. oke okay. Mungkin itu uh, aja, uh, Lens dan teman-teman Riko Talks. Uh, terima kasih sudah mau mendengarkan obrolan uh, aku dengan Valens. Uh, kedepannya uh, kita akan bahas topik-topik lain yang nggak kalah menariknya. Tapi kalau masih penasaran tentang food waste, tentang Hunger Bank, bisa follow juga. Mungkin bisa share, Lens, Instagramnya uh, Hunger Bank. Instagram Hangerbank
1: di @hangerbank.
0: Oke, okay. bisa follow uh, direct message juga atau kalau masih mau uh, nanya secara general bisa follow dan message juga uh, @rekosistem. Instagramnya rekosistem. Paling sekian dulu untuk uh, semuanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi Valens sudah mau berkontribusi di uh, Reko Hai guys, terima kasih sudah mendengarkan Rico Talks. Semoga semua menikmati pembahasannya. Jangan lupa untuk follow sosial media kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.